0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Ich möchte am Anfang ein paar administrative Sachen erledigen. Und zwar möchte ich einfach sagen, dass die letzten Podcasts, aber auch die kommenden Podcasts, alle in der Regel ein bisschen länger sind als vielleicht die Anfangsjahr. Also das heisst 25 bis 35 Minuten. Aber das liegt einfach daran, dass wir ständig nur noch Toptitel anschauen oder zumindest gute Titel. Und dort sind 15 Minuten halt... Einfach ein bisschen wenig. Und wenn wir gerade von extra langen Sendungen sprechen, da möchte ich auf games to watch 27 hinweisen. 35 Spiele haben wir dort testet. sie geht 72 Minuten. Also wer die auf dem trainer schaut, der muss sich also wirklich ein bisschen anstrengen. <lacht> <lacht> Aber jetzt möchte ich doch das heutige games to listen Team vorstellen. Da wäre der Thomas Maverick Seiler Akasoli. Salut Und äh, Thomas Eismann fuckt ACA-Turbo, also meine Wenigkeit. <lacht> Wir fürchten weder Tod noch Teufel. Und wer diesen Spruch kennt, der weiss, glaub, um welches Spiel es geht. Das könnte nämlich auch vom Jerry Brookheimer sein. Aber was für ein Spiel es genau ist, sagt uns der Säule in der Gamers Launch. Wir haben enemy Fighters inside defensive perimeter. Intercept and engage. Roger, Magic. Hammer 1, we're going in. Back us up. All aircraft open fire.
1: Ja, see geht zum Ace Combat Assault Horizon. Ist, äh, ja, Flugsimulation ist übertrieben. Es ist mehr ein Action-Arcade-Flugerspiel, würde ich sagen. Entwickelt wurde von Project ISIS, Publisher namen Kubandai. Rausgekommen ist das Spiel für die Xbox 360 und Playstation 3. Dort haben wir es getestet und eine 3DS-Version gibt es auch noch. Dieses Spiel ist ein bisschen anders, die haben wir aber auch nicht angeschaut. Das Spiel ist seit dem 14. Oktober draußen. und Peggy Altersfreigabe ist ab 16 Die
0: Story ist sehr kurz gehalten. Säule meint das hätte auch von Uwe Boll sein können und in 5 Minuten geschrieben <lacht> Um was geht es? Wir übernehmen die Rolle von Lieutenant Colonel William Bishop und von einem Kollegen aus, dem war- aus der Warwolf Staffel. Wir fliegen dort als Teil einer UNO-NATO-Mission im Osten von Afrika und kämpfen dort als multinationale Truppe gegen afrikanische Rebellen. Aber das ändert sich relativ schnell. Es wird alles anders, als es am Anfang war. Die russischen Truppen betrügen uns und versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen. Und dazu haben sie gerade eine Riesenarmee mit Superwaffen zur Verfügung und all das Zeug. Halt wirklich so ein 0815 Titel. Um was geht es im Spiel? Du hast es angetönt, das ist eine Flugsimulation, die aber mehr auf Action ausgeht. In der Kampagne haben wir diverse Flugzeuge und Helikopter zur Auswahl. Ein paar Beispiele: zu Eurofighter, F-14, F-15, F-16 und so weiter mit 29, genau. AC-130, Stealth-Bomber, bei den Helis der Apache AH-64 oder ein Blackhawk-Helikopter und so weiter. Es gibt ganz viele weitere Flüger. Der Missionsaufbau ist eigentlich immer der gleiche. Man wählt seinen Flüger aus. Also es ist immer vorgegeben, ob man jetzt mit dem Flugzeug fliegt oder mit dem Heli. Dann kann man hier aus verschiedenen Wählen, je nachdem, wie, dass man in der Kampagne ist und wählt dann auch noch die Waffen aus, die man dazu braucht. Gekämpft wird in der Luft natürlich, abgeschossen wird ähm, Meistens Zeugen mit der Trageten auf die Stand, es gibt MGs, es gibt Dogfights, auf das kommen wir dann noch ein bisschen genauer rein. Und zur Auswahl haben wir auch verschiedene Cockpit-Perspektiven bzw. Aussenansicht. Und natürlich in einem heutigen modernen Spiel ich darf den Multiplayer nicht fehlen. Da ist eigentlich auch alles dabei, was zu einem guten Titel gehört. Coop, Deadmatch, Haku zerstören oder Zones, also wirklich diverse Sachen. Aber genug der Erklärungen kommen wir doch jetzt zum. Test
1: ja, die Spiel ist eigentlich nicht klassisch von einem Konsolenspiel. Wir haben kein Tutorial, das einem das Handy halten Wobei, wir starten halt die Mission und am Anfang kommen dann auch so die Einblendungen und die Hinz, wie dass man den Flüger steuert. Und in der zweiten und in der dritten Mission werden die verschiedenen Spezialfunktionen erklärt. Es ähm, ist eigentlich recht easy gemacht. Es ist, ist mal ein bisschen etwas anders, als wenn man am Anfang an zuerst so Handy gehalten bekommt. Ich habe das noch cool gefunden. Die Story haben wir erwähnt, die ist äh, <lacht> doch recht simpel gestrickt und irgendwie es so C-Level bei Ernst und mir hat halt auch der, der Witz gefällt in der ganzen Sache, aber die Story ist eigentlich für mich auch ein bisschen nebensächlich gewesen. Sie heisst, das Spiel wird ja so tituliert als COD in der Luft und die Atmosphäre die baue es schon recht gut auf. Die Bösen sind natürlich draussen, die haben eine ultimative Waffen und man versucht eigentlich permanent die Welt zu retten. Das <lacht> mhm. ist also recht cheesy, muss ich sagen. Das Ganze wird noch recht hübsch mit Cutscenes verbunden, die, habe ich noch, die sehen eigentlich noch recht gut aus. Also, abgesehen davon, dass sie sech sind, aber... Das gehört auch dazu, <lacht> also das ganze Voice-Acting ist
0: suboptimal, würde ich sagen. Ja, schlecht ist es nicht. Also, niederen Durchschnitt. Zur Atmosphäre wie äh, sie auch bei der Grafik äh, eine oder andere schön Man hat also wirklich eine gute Weitsicht, um Himmel und aus sieht recht cool aus. Das Ganze erinnert manchmal ein an Google Maps, vor allem wenn man so mit dem Flieger <lacht> richtig Boden rast. Ja. Aber es ist natürlich nicht flach, sondern es hat schon so bekannte, oder ich würde nicht sagen bekannte, aber einfach Hochhäuser und so weiter sind dann schon nicht einfach nur flach, sondern so richtige 3 Objekte. Ja, ja,
1: also die Missionen sind über die ganze Welt verteilt. Ich kann jetzt als Beispiel Paris nennen und da kennt man zum Beispiel den Eiffelturm oder den Rack der Triomphe. kennt man schon gut, also die, die wichtigen Gebäude, die sind schon drin. Also, und äh, von der Abwechslung her ist halt schon, in Afrika, in Nordamerika, in Europa fliegt man umeinander, äh, äh, über Moskau
0: heizt man umeinander. Das ist, also das das ist eigentlich grafisch grafische ist schon auch cool. Genau, und wenn man bedenkt, dass man ja teilweise auch sehr tief fliegt, wenn man irgendwelche Dogfights hat, die man dann später erklären, ist das eigentlich recht gut gelöst. Es sieht wirklich okay aus Ja, und so da,
1: also, was mir erstaunt hat, weil das Spiel ist doch extrem hektisch. Ich habe nie irgendwie erlebt, dass die Framerate in die wäre, weil es hat teilweise schon 30, 40 Flieger am Himmel und alle sind am Schießen und links und rechts klebt Und dann ist man auch im geflogen über eine Stadt. Und das hat eigentlich nicht gestockt, also mir wäre jetzt noch nie etwas aufgefallen, das heisst also gut im Griff. Wie hat sie so
0: dunkt vom, vom grüsch vom Ton? Meine Musik gibt es nicht viel. Aber- ja,
1: mal. Also, der Soundtrack ist schon noch recht schmissig, Man hört ihn einfach selten, weil es klepft und ballert halt einfach die ganze Zeit links und rechts. Man hört ständig
0: «i-i-i-i-i», «missile», Missile, Missile oder halt so also Russisch, je nach Flieger, wo man hat. <lacht> genau. Also, wenn man in
1: einer Mietwohnung innen ist mit dünnen Wänden, darf man den Ton schon nicht zu weit aufschrauben, weil sonst meint der Nachbar, der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Was ja eigentlich auch so ist.
0: <lacht> Aber ich muss jetzt leider sagen, dass du schon gesagt hast, ja, es ist Stimmung, und es ist nicht so schlecht. Irgendwie eine richtig coole Stimmung, also eine Call of Duty Stimmung ist bei mir gleich nicht aufgekommen, also wegen dem Weltretten. Ich weiss nicht an was das liegt, ob es eben eine, eine Story, die halt doch ein bisschen plump erzählt wird oder ähm, vielleicht eben am Voice Acting liegt, keine Ahnung. Aber so richtig heiß, hat es mich nicht gemacht. Ich habe mich einfach gefreut auf die nächsten Missionen, aber nicht, weil, weil ich auch wissen wie es weitergeht.
1: Ja, da sind mir eigentlich ähnlich gegangen. Ja.
0: Kommen wir zu der Steuerung, die ja da auch ein bisschen Speziell ist. Also zumindest für dich. Du bist ja so eher, gerne so Simulationen und da bin ich doch sehr gespannt, wie du das gefunden hast jetzt da, mit der vereinfachten Sache. muss
1: mal so sagen. es hat zwei verschiedene Steuerschemen. Zum einen ist das Default ist die einfachere, mit der habe ich natürlich nicht gespielt. Aber für dich? Ja, da kannst du dir doch mehr dazu sagen. Und die andere ist, äh, die nennen glaube ich glaub, die Originalsteuerung, wie man sie in der früheren Ice Combat hatte. Ich kann es nicht beurteilen, da ich die nie gespielt habe. Und äh, der kommt schon chli mehr Simulationsgefühl auf, man kann halt rollen und wenn man die Kurve machen und so. Aber es ist, es ist doch etwas umständlich und vor allem, es ist so hektisch, man drückt schnell eine die falsche Taste. Und äh, wenn man einmal an den Arsch will, und vor allem, wenn man noch weit fort entfernt ist, wenn man Dogfight-Modus noch nicht einschalten kann, dann ist es schon relativ schwierig zu stören. Und mit Kameraperspektiven sind nicht die, es, die verschiedenen Kameraperspektiven sind nicht für jeden Flugzeugtyp geeignet. Würde ich würde es mal so sagen. Also da muss man schon. ein bisschen ein bisschen Ausdauer haben und ein die Steuerung Das
0: Da ist es ja bei mir anders gegangen, weil ich da die einfache Standardsteuerung genommen habe. Und das fühlt sich dann halt sehr arcade an, man muss sich nicht um alles gewöhnen. Also der zweite Analogstick wird gar nicht gebraucht, also mit dem könnt ihr einfach luege, wo die Gegner sind. Und wenn man sich mal das gewöhnt hat, ist sie, wie, schon, wie du sagst, ist sie nicht so simulationsähnlich, aber äh, man kommt in eine Gutschlag, oder? man kann sich dann wirklich aufs Kämpfen konzentrieren. Es ist halt mehr so für Leute, die nicht so viele Flügelspiele spielen, wie zum Beispiel bei mir. Für die, die es gar nicht können, für die gibt es noch zusätzliche Hilfeassistenten?
1: Ja, man kann auch den Flight
0: Assistant
1: einschalten. Ich habe es ehrlich gesagt nie ausprobiert, weil man kann auch mit der normalen Steuerung von Hand einschalten. Also der Flight-Assist hilft ihm zum Beispiel, dass, dass er automatisch das Flugzeug balast, also nach dem Horizont ausrichtet. Man kann nicht die Boden crash crashen, weil er die automatisch aufzieht. Man hat so eine Stallverhinderung, verhinderung dass wenn man zu langsam ist, schmiert der Flügel normalerweise ab. Dann hilft der Flight-Assist da. Das kann man aber alles eigentlich auch von Hand einschalten, indem man einfach die beiden Schultertasten drückt und der tut so machen. Aber äh, so hektisch wie es halt das Spiel manchmal ist, wenn man mit über am Boden zufliegt, ist man manchmal zu spät und crasht. Was ich zum Beispiel viele Probleme kann, ist mit dem Auswählen des Ziel. Das macht man mit den dreiecks auf der PS3. Und wenn man halt 40 Flieger am Himmel hat und nur drei von denen sind eigentlich Ziel, die Ziele, wenn man abschiessen muss, dann war ich doch recht häufig bin ich viel am Durchdrücken gewesen. und dort helfe für die Flight Assists dass er halt automatisch das Ziel auswählt, das man vor sich hat zum Beispiel.
0: Okay, also für Leute, die jetzt sage ich, will das ein reines Action-Spiel anschauen, für die ist das eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, also ich glaube, das hat schon noch eine echte... Äh Rechte Auswirkungen auf den Schwierigkeitsgrad, weil so wie ich es gespielt habe, habe ich Teilmissionen schon ziemlich happy gefunden und 15 mal gestorben und wieder probiert und die Kontrolle auf die Seite gelegt und die Geräte gebraucht und 3 Stunden <lacht> gewartet und es dann wieder probiert.
0: Mission ist gerade ein gutes Stichwort. müssen wir doch mal erklären, was man dort eigentlich macht. Es ist ja ein Mix aus Fliegen oder mit dem Heli hüpfen Im Heli hat man ja dann manchmal verschiedene Sachen zu tun. Wie hat dich so das Ganze dunkt? Ich habe es eigentlich recht abwechslungsreich gefunden, weil äh, wir, am Anfang wird einfach erzählt,
1: dass so ein bisschen nicht was man machen muss. Und je nachdem wie lange das die Mission ist, kann man zum Beispiel einen Flüger einen Heli und einen Bomber auswählen. Manchmal ist man nur mit einem Flieger unterwegs. Und da hat so Abwechslung drin, dass man halt zum Beispiel gegnerische Flieger muss abschießen, in anderen Missionen muss man Bodenziele kaputt machen oder mit dem Heli irgendeinen Pilot beschützen, dass der gerettet werden kann. Also die Abwechslung ist eigentlich gegeben, das hat auch Spass gemacht. Einzelne Missionen sind teilweise einfach zu lang, zu lang gegangen und Checkpoints heißen beschissen
0: gesetzt. Ja, da kann er also wirklich zustimmen. Was auch nervt am Ganzen bei diesen Checkpoints ist ja, man hat zwar auch viel Munition dabei, die man am Anfang ebenfalls auswählen kann und doch kann die dann in den sehr langen Missionen ausgehen, obwohl man denkt, was, ach ja, 60 Raketen, das langt ewig. Und dann kommen so viele Gegner und man trifft natürlich nicht bei jeder und beim Checkpoint wird einfach nicht reloaded. Das hat mich also schon ein bisschen genervt.
1: Ja, so also zwei, drei Missionen habe ich halt auch dann ein Mal einfach von vorne angefangen, weil ich gewusst habe, am Schluss, äh, wenn die und die Gegner kommen, die brauche ich noch, diesen Typ Raketen brauche ich noch, dann wird es viel einfacher. Genau. Weil äh, eben aufmunitioniert wird ja nicht während des Spiels, das hast du schon gesagt. Im Mg hat man unendlich Munition, aber gewisse Gegner brauchen halt eine gefühlte halbe Stunde, bis man es mit dem Mg zu Boden gebracht hat.
0: Wie du sagst, es ist fast ein bisschen trial and error, weil wenn du die Mission nicht kennst und du nicht weißt, wie lange sie geht, kann es dir eben oh, ich schieße mal alles mit den Raketen ab und dann fallen die am Schluss.
1: Mein Erfahrungswert war halt so ab, ab der dritten, vierten Mission habe ich mich halt, am Anfang wusste ich gewusst, wahrscheinlich eher die kleinen Gegner, die habe ich halt viel mit den normalen Raketen gemacht, und von denen hast du meistens so 200 Betriebs, die sind mir jetzt nie ausgegangen. Mhm. Und mit dem MG, dass ich am Schluss, wenn es darauf abkommt, die, die richtigen Raketen
0: noch auf
1: der Seite kann.
0: Genau, vielleicht mit den richtigen Raketen, willst du gerade erklären, was du damit meinst? Ja, also die, die normalen Raketen, die, die sind einfach
1: Einzelschüsse, die machen auch nicht so viel Schaden und man kann vor jeder Mission die Secondary Weapon auswählen. Das sind jetzt zum Beispiel Raketen, wo man sechs Gegner auf Mal auflocken kann oder die gleiche Rakete sechsmal sechs Mal auf den Gegner abschiessen oder viermal. Dann gibt es solche, die schneller auflocken. Dann gibt es so die typischen, die man vom F-14 kennt. Die funktionieren schon auf 10 km Empfehlung. Da muss man einen nur ins Visier nehmen, die Rakete schiessen und die geht und schießt dann ab. Auf die, das ist zu denen, die man ein Sorge behalten muss, wenn man einigermaßen vernünftig durch das Spiel durchkommt.
0: Was passiert, wenn man von einer Rakete getroffen wird? Stürzt man dann sofort ab und ist kaputt? Ja, man immer relativ viel einstecken und dann
1: kommt der Light Damage, Heavy, Heavy Damage, Critical Damage und dann fliegt man halt 10-20 Sekunden rum und lässt sich nicht treffen und dann wird man automatisch wieder killed. ist noch ebig. Wie in einem Shooter. Ja, also, das ist wirklich <lacht> wie in einem Shooter. Aber.
0: Was ich ganz cool gefunden habe, ist der Dogfight-Modus, weil wir kennen es ja auch bei diesen Flügerspielen. Fliege, der Gegner ist irgendwie drei Kilometer entfernt, er fliegt einem entgegen, beide fliegen am vorbei, man muss da drehen und 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 da ist es jetzt etwas anders, wenn man genug nahe ist, kann man mit der Tastenkombination den Dogfight Modus aktivieren und dann, je nach Kameraeinstellung sieht es dann noch ganz heiß aus, also vor allem wenn man es von außen anschaut, dann zoomt man wirklich dem Gegner an Arsch und fliegt dann eigentlich immer oder weniger automatisch hinten nachher, plus minus. Man muss natürlich schon steuern und Gas geben oder bremsen, aber es wird dir doch geholfen. Also. Ja, es ist
1: viel weniger. Also eigentlich folgt er im ausser der Computer macht das Gegenmanöver, dann kann er den dann Dogfight ausbrechen im Prinzip, aber meistens hängt mit dem schon am
0: Arsch. Genau, und dann haben man ein riese Fadenkreuz.
1: <lacht> ja genau, und der ist so einfacher mit dem MG zu brechen oder mit der Rakete, so also mit der normalen Pfeudi-Rakete. <lacht> Und wenn es ein cooler Abschuss ist, dann gibt es sogar so Zeitlupe, wo du siehst, wie der Flieger auseinanderbricht und bei jedem Treffer fliegen Teile fort und Öl spritzt und zwar dann verbrennen und es ist wirklich eine viel Action auf dem Screen. Ganz genau, also das ist wirklich recht cool. Und das heisst ich, das setzt es so ein für gewisse, sagen wir mal Endgegner, weil die kannst du einfach die kannst du noch mal im Dogfight-Modus killen, also spezielle Flüge spezielle Piloten und da haben sie dann auch so scripted Events, wenn er den, der, der macht dann der Gegner irgendeinen Angriff auf einen eigenen Flugplatz und wir hangt im dann am Arsch und fliegt durch Türme, über Brücken, durch Hotels, durch Gebäude, durch. das ist dann extrem, extrem, extrem hektisch. <lacht> da sieht man teilweise kaum kommen, wo man herballert, aber es ist gleich, wir ballert einfach und irgendwann ist
0: explodiert der Genau, man <lacht> ist echt konstant auf MG-Dauerfeuer, wenn man in diesem Modus ja, ist. Ja, bis es <lacht> <läuft>. <lacht> Genau. Also Das, das hat mir also wirklich Spass gemacht und du hast ja erwähnt, mich kann dann auch noch speziell ausweichen, also das macht der Gegner, aber mir auch. Das hat mich sehr an Top Gun erinnert natürlich. Ja. So die Szene, wo er dort so eine Vollbremse gemacht in halbwegs mit dem Flieger und dann plötzlich hinter dem Gegner ist und auch da ist, ist es eigentlich so, dass man, äh, wenn sie auf einem schießen, dann probiert man halt wie wild mit dem Controller auszuweichen oder wenn man Flares hat, kann man die nutzen. Aber ab und zu ist, sind sie so nah dran, dass man dann muss, also sieht man so zwei Dreieckchen einblenden und muss probieren, dass die zusammen sich die treffen das heisst so einfach durch das Steuern vom Flügerli und auch dort kann man wieder mit einer Tastenkombination dann so einen Move machen, der dann auch wieder in einer zusätzlichen Animation zeigt
1: Ja, der machst du irgendwie einen Looping oder eine Rolle, der andere schießt dann vorbei und dann hangst du im im Dogfight Modus wieder am Arsch und kannst ihm dann das Letzte Oder die Computergegner machen das natürlich auch. Und dann gibt es aber später noch ein gegen weil man sie dann trotzdem kann verwischen kann. <lacht> das ist der recht ein Reaktionsspiel. Also da muss man rechtzeitig die richtige Tastenkombination drücken. Mhm.
0: Also es gibt generell viel zu tun, es ist wirklich die ganze Zeit etwas los. Also vor allem extrem beim Flügen. Also beim Heli ist natürlich auch immer, wird einem die ganze Zeit irgendwie mit Raketenwerfer auf einen geschossen. Aber ich habe es ein bisschen weniger stressig empfunden als beim Fliegen, weil dort wirklich so viele Gegner am drauf sind. Weil das Prinzip ist dann doch bei den Dogfights bzw. wenn man halt so kämpft immer das Gleiche. Clear mal den Himmel und wenn du das gemacht hast, clear nochmal, weil es kommen nochmal mal. Ja und Gegner. dann vielleicht noch
1: das dritte oder das vierte Mal und dann kommen dann vielleicht noch die bösen Bomber, die man dann innerhalb von der Zeitlimit muss abschießen muss. Und das ist eben auch der Schwierigkeitsgrad, der sich ein bisschen ausmacht, weil es kommen so viele Gegner, ich glaube, im COD schießt es nicht einmal so viele Soldaten ab, wie du einen <lacht> vom Himmel holst.
0: <lacht>
1: wie lange geht die Kampagne Kampagne? Ich bin ja noch nicht so wie du. Ich habe irgendein ihr zuvor 9 Stunden vielleicht sind
0: es 8,5. Also eher lange. Ja, aber halt doch auch so durchschnittlich, was man heute von einer... Von so einem Shooter erwartet eigentlich? Ja, eigentlich schon
1: ja. Und cool ist halt, wenn man die Missionen durchspielt, werden sie auch freigeschaltet für Free-Missionen. Dann kann man sie noch selber 100 Mal probieren. Typisch Japanisch mit Highscore-Hat, möglichst viele Punkte machen, weltweite Leaderboards. Oder mit
0: anderen Flügern, anderen Farben und und und. Genau.
1: Und sie werden dann auch für Online-Coop freigeschaltet gewisse Missionen.
0: Genau, das ist Stichwort online. Das hast du vor allem gespielt, weil ich immer noch der Kampagne hänge. Erzähl mal was es dort Modi gibt. Ich ja, habe die haben am Anfang abgelesen, aber gib mir ein bisschen mehr Details. Ja eben, Koop Missionen, da kann man
1: ein mit, mit zwei, zwei Kollegen zusammen kann man die Story Missionen durchspielen. Einfach nicht alle, weil so zum Beispiel die spezielle Story-Mission, die man mit dem mit AC-130 unterwegs ist, gibt nicht. Also es sind halt einfach die Missionen, wo man im Kampfflüger oder im Kampfhelikopter sitzt. Das ist eigentlich recht cool und dort sind die Missionen tendenziell eher einfacher als im Singleplayer. Weil man meistens vernünftige Kollegen dabei hat. Und man halt auch die Perks, die man online freischaltet, dass man zum Beispiel mehr Raketen hat oder dass Raketen stärkeren Schaden machen, die hat man dann auch dabei. Also da wird es halt auch einfach bestimmte Gegner ausschalten. Dann äh, gibt es den klassischen Deadmatch-Modus. Das ist der das Hektischste, was man machen kann. Das ist mit 16 Spielern, jeder gegen jeden. Und dann pipeset und der äh, hat man einfach immer einen am Arsch. Dann kann man machen, was man will. Was dort aber noch cool ist, es gibt eigentlich zwei Modi im Deadmatch. Einer funktioniert ganz normal, der erste auf 10, 20, 30, 500 Kills hat gewonnen. Das kann der Host einstellen. Und dann gibt es aber auch einen Modus, der ähm, nach Punkt funktioniert. Zum Beispiel, für, je länger dass man lebt, desto mehr Punkte bekommt man. Und äh, da spielt es ja eine Rolle, mit was für einem Flieger man unterwegs ist. Jetzt, wenn einer mit einem Typhoon oder mit einem F22 super brandneuen Flieger unterwegs ist, bekommt da weniger Punkte pro Kill, als wenn ich mit einem MiG-21 aus den 60er Jahren daherkomme. Klar. Also da hat man, kann man ein taktisch kann man ein spielen und ein ausprobieren. Man muss einfach recht resistent sein gegenüber dem Sterben, weil wir das schon öfters mal ab.
0: Genau, du hast ja vorhin von den Perks geredet. Was, was gibt es dort so? Also, wie muss man sich das vorstellen? Ja, man kann sich
1: so Skillsets zusammenstellen, ich glaube bis zu fünf Stück. Und ein Skillset besteht aus, jetzt bin ich echt nicht mehr sicher, fünf oder sechs Perks. Die schaltet man halt frei in dass man Koopmissionen missionen mit einer bestimmten Ranking besteht oder in dass man einfach online Punkte holt. Und dann, kann man zum Beispiel, dann macht das macht's mehr Schaden oder mir hat mehr Bomben dabei. da kann man sich halt zum Beispiel eins parat machen für einen Helikopter, der speziell auf die Waffe vom Helikopter ausgerichtet ist. Oder man kann sich etwas für Dogfight parat machen. Das ist zum Beispiel einfacher in Dogfight-Modus reinzukommen. Da gibt es natürlich auch online auch. Und was der noch cool ist, wir hat einen Slot, die Squad gilt. Also man ist bis mit vier Leuten gleichzeitig im gleichen Squad drin und der, wo man in diesem Slot drin hat, der gilt einfach für alle Kollegen.
0: Jeder hat noch drei weitere zusätzliche Perks. Richtig, ja.
1: Das sind so Perks in dem Sinn. Und dann macht es halt auch Sinn, dass nicht jeder Enhanced Rockets <lacht> nimmt, weil <lacht> es, es kumuliert nicht. Oder? <lacht> ja klar. Ein bisschen absprechen vorher ja. ist sinnvoll. Und äh, dann sind wir jetzt bei den Teamsachen. Weil der Takt ist, das ist der Taktisch ein bisschen anspruchsvoller. Was ich viel gespielt habe, ist der Hauptquartiermodus.
0: Mhm, Daniel erwähnt am Anfang, was ist das
1: genau? Der hat äh, einfach ein Map, die man auswählt. Beide jede, jedes Team hat das Hauptquartier und das Ziel ist, das Hauptquartier vom Gegner zu zerstören. Kann man zum Beispiel Flüger na wo, wo man probiert, die gegnerischen Flüger abzuschießen, dass sie nicht das eigene Hauptquartier angreifen. können. man kann natürlich auch noch eine 10 nehmen und probieren, auf das gegnerische Hauptquartier loszugehen. Und dann ist es halt wichtig, dass man ein bisschen eine, also eine, eine Balance findet im Team es bringt nichts, wenn jeder mit dem Kampfflieger unterwegs ist, aber es bringt ja nichts, wenn jeder versucht, Bomben abzuwerfen. Und da ist dann wirklich ein bisschen Teamwork gefragt, dass die einen ein bisschen die Luft erobern und die anderen sich mehr auf das konzentrieren.
0: Kann man dort dann auch mit dem Heli fliegen oder nur Flugzeuge nur
1: Flugzeug Das ist eigentlich Einstellungssache vom Host okay. Also generell sind eigentlich alle geschalten, aber der Host kann sagen, damit darf jetzt nur diesen Typ Flüge brauchen oder man darf nur Low-Rank oder High-Rank Aircrafts nehmen, aber im Prinzip ist alles frei. Also da kann man mit einem Apache mit losgehen, wenn man will. Das macht unter Umständen auch Sinn, vor allem mit dem Zonenmodus. Dann. Genau, verzähl mal über das. Da hat's, das ist eigentlich ähnlich wie der hauptquartier aber da hat es halt verschiedene Zonen auf der Karte, die man muss erobern muss. Und die sind aber relativ klein, also mit dem Kampfflieger ist man in, so einer, Zone in einer halben Sekunde durchgeflogen, da fühlt sich der Balken nicht schnell. <lacht> okay. Dann muss man wieder umdrehen kur- und, und wieder durchfliegen. Und sobald man so eine Zone erobert hat, gibt es natürlich Punkte und werden hier auf Bodeninstallationen eingeschaltet. Dann stehen auch plötzlich Luftabwehrgeschütze und Raketenwerfer dort und natürlich auf den Gegner ballern. Und der macht es Sinn, wenn man zum Beispiel mit dem Helikopter herkommt. Dann geht man einfach in die Zone hinein, hält sich still und versucht die zu erobern. Weil der Helikopter ist noch cool, der kann gegnerische Raketen abschießen, Also der ist nicht so einfach aus der Luft rauszuholen. Das ist eigentlich das, ist eigentlich das
0: Verteidigungsinstrument, der Helikopter. Stimmt, ja, der hat relativ starke Raketen. Mhm. Wie ist das Leveling-System? Das ist, eigentlich, ist das so, ein bisschen wie man es kennt aus Call of Duty und so, einfach Progress mit XP? Ja, richtig. Also es gibt zwar ein Ranking-System und da ist man ein
1: Rookie und irgendwann hat man eine silbige und eine goldige Medaille, aber das Wichtige ist schon der Erfahrungspunkt, den man holt halt mit Kills und mit Zielen und mit dem kann man sich dann halt äh, nicht neue Flüge freischalten aber halt neue Waffen auch nicht aber halt Perks vor allem und äh, es gibt noch zig hundert mehr Unlocks wenn man mit einem bestimmten Flüger so viele so viel Kills in der Luft macht bekommt man noch einen neuen Paintjob und dann sieht halt aus wie ein wie ein Hause oder dann ist er tarnfarbig oder ist er hellblau und dann kann man auch noch ein bisschen customisen, wie man will.
0: Also das klingt eigentlich recht cool, vor allem eben, wenn man die Kampagne durch hat, ist doch einiges botten noch. Ich habe
1: wahrscheinlich 20 Stunden Multiplayer gespielt und wenn ich das Spiel wieder zurück von dir, werde ich es sicher wieder einiges einlegen, weil das macht halt einfach Spaß Was ein das Problem ist bei den teambasierten, das muss ich noch erwähnen, wenn man halt ein schlechtes Team hat oder sackstarke Gegner, so eine Hauptquartiermission und ich kann dann 5 Minuten vorbei sein.
0: Okay, gut. Das ist halt wie, wie wenn man auch Paddlefield oder Call of Duty spielt und nur null hat, oder?
1: Ja, richtig, weil im Hauptquartiermodus jetzt speziell, da kann man dann auch den Bombenanflugmodus freischalten, wenn man alle Luftabwehr ausgeschaltet hat mhm. und dann startet das der Kollege und wenn man im gleichen Squad ist, dann muss man nur den DigiPad aufdrücken und dann ist man auch taten, und dann macht man halt zu dritt oder zu vierte so einen Bombing Run. Und das lernt ja unter Umständen schon für das Hauptquartier zu zerstören. Und dann bum bum bumm zack vorbei. Oder? Wie
0: spielt es sich äh, so von, von der Technik her? Also ich meine lag oder äh, ist das ein Thema bei dem Spiel? Weil es doch so hektisch
1: ist. Problem habe ich erstaunlich wenig gehabt, obwohl ich wahrscheinlich mit Koreanern und Japanern gespielt habe. Es zeigt einem immer an wie gut Netzwerk Netzwerkverbindung ist und die ist meistens zwar scheisse angezeigt dort aber beim Spiel hat man nicht viel gemerkt davon ja gut. Das ist Das haben sie sackstark gemacht, aber es hat einen hässlichen, wirklich einen pot Bug. Wir können ein Spiel joinen, das schon läuft. Der kommt einfach eingeblendet, die Player blablabla, haben es locked in, bumm, und dann freieset das Spiel für 2-3 Sekunden. Und dann geht es wieder weiter. Und wenn man halt im im Sturzflug ist, dann fliegt man einfach in den Boden und stirbt.
0: Aha, es freieset für, für alle Spieler. Ja, das weiss ich nicht. Also, Aber zumindest für dich hat es Für Bei mir hat es immer mal an, die anderen
1: haben das gleiche Problem. Weil ich habe dann auch andere gesehen, die abgestürzt sind. Und, <lacht> und dafür ist einfach Kontrolle und in der Hektik nicht und der flügste Teil, wieso? Es, es hat dort ich, ein bisschen Sinkproblem, dass das Spiel plötzlich wieder zwei, drei Sekunden zurückgeht und dort wieder einsteigt. Und, äh, das ist ein mühsam. Also eben, wenn man jetzt ein Vollspiel hat, das 8 gegen 8 spielt, dann merkt man das nicht. Aber wenn man halt mit 4 gegen 4 anfährt und dann, dann joinen 8 Leute, dann fährt es auf von Okay,
0: ja. Aber. Das ist einfach das, ist wirklich das Einzige, was dir jetzt wirklich extrem negativ ja. aufgefallen ist.
1: Ja, sonst ist mir gar nichts aufgefallen Negatives und vielleicht patchen sie das noch fort, ich weiss es nicht. Ja. Mal schauen. Ja, was ist unser Fazit zum Spielen? 3,5 Punkte haben wir ausgerechnet. Ja, die Missionen, Checkpoints sind teilweise halt schon ein mühsam. Und so meinen japanischen Arcade-Stil, es hat einfach schon Frustrationspotenzial, ein Frustrationspotenzial, Weil teilweise muss man einfach wirklich genau die richtigen Moves machen und wenn man den falsch macht, Irgendjemand ist so eine einer Bombenmission, die machen den ganzen Scheissdreck wieder von vorne.
0: Was mich jetzt dünkt, also jetzt nach der Zeit, die ich gespielt habe, es fehlt dann irgendwie doch die Abwechslung langfristig in der Kampagne. Es ist irgendwie zwar schon immer alles anders, aber doch fliegst, machst dann halt doch immer knallschalte Gegner ab in der Luft. Ja oder?
1: und vielleicht, ich weiss es nicht, online könnte man sich jetzt so noch ein, zwei Modi mehr vorstellen gegen auch so teambasierte zum Beispiel ein simples Team-Dead-Match gibt's nicht. Also das wäre jetzt wahrscheinlich nicht besonders schwierig, das noch nachzureichen zu reichen. Und äh, eben, wer irgendwie epileptischen Hintergrund hat, oder so, der kann sicher gleich die Finger von dem Spiel an, weil es ist einfach wirklich extrem hektisch.
0: Aber trotzdem muss ich sagen, es macht unheimlich Spass, vielleicht eben manchmal fast Mehr Spass als es eigentlich sollte. Oder? Wenn man ja eben die
1: Bei mir ja. hatte es so einen komischen Suchtfaktor. Ich hatte, wenn ich eins angefangen habe, gleich nicht damit aufhören damit, Weil es hat halt trotzdem einfach Spass gemacht.
0: <lacht> Gut, dann war es das für Ace Combat. Ich denke, also wer wirklich Freude am Fliegerspiel hat, soll das mal anschauen. Und wir machen eine kurze Pause von wenigen Tagen. Und dann geht es eigentlich schon weiter mit dem nächsten Kracher. Es ist schon ja der Herbst, da gibt es eine nach dem anderen. Ich danke ihm, Soeli für die Erläuterungen. Vielen Dank. Danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.